0: Boa tarde para todos vocês, ou bom dia, não sei quando que vocês vão ouvir esse podcast Se é que vão, que alguns estão cagando mesmo Hoje estamos aqui com a participação de nossos grandes convidados especiais Halber Olá Marilene Olá Marilene, Tainha, vinho <risos> Baranovski hum. Fala alguma coisa que seja inteligível noite, tudo bem, boa noite Isso, e o Fará, que é o nosso mais caçula aqui na carona, né Fará? Bom dia, boa tarde, boa noite o que a gente vai falar hoje, né? Ah, depende. Muitos Sugere assuntos. Sugere o tema aí. Vai, para nós. Né? é contigo. Ah, Olha, antes da gente começar a gravar o podcast, o Robert queria que a gente falasse sobre putas, mas como esse é um tema que não pode ser gravado, porque pode dar problema para mim, FATDs e coisas do tipo, então vamos falar alguma coisa que seja útil, né? edificante né, para Jesus. O que que a gente vai falar? Não dá pra vocês verem a cara do Halver nesse momento, mas tá muito ridículo. <risos> é, a única cara que eu tenho. É, não tem outra, né? <risos> estudos. estudos, estudos, excelente. O Baranowski contribuiu pra nós aí com a sugestão da gente falar sobre estudos. O que, que eu podia falar pra vocês sobre estudos? Eu vejo que no tempo que a gente tá servindo pro Exército, eu falo a gente, na verdade, vocês, né? Durante o tempo do serviço militar, infelizmente... Muitos de vocês largam a escola, a grande maioria que larga a escola diz que não tem como continuar estudando por causa do quartel, e a gente compreende que a rotina fica mais difícil quando o cara está no serviço militar por conta da dificuldade de conciliar as atividades da escola com a frequência escolar, com o serviço de escala missões e etc. O cansaço também acaba sendo um motivo que faz muitos de vocês desanimarem com a frequência escolar. Só que eu preciso dizer o seguinte, uh, por mais que pareça difícil, a pior decisão que você pode tomar nesse momento da sua vida é parar de estudar. A pior, disparado. Porque veja só, quando alguns de vocês param de estudar, e depois falam assim, ah, eu vou voltar a estudar quando eu sair do serviço militar. Não vai, não vai estudar. Escreva, não adianta. Você fala que vai voltar a estudar, mas quando você sai do serviço militar, muitas vezes você já vai ter assumido uma dívida, porque você vai querer comprar uma moto. Ou então, você vai ter que contribuir com a renda da sua casa. Você vai ter que começar a trabalhar aí fora. E em muitos lugares... O expediente não é tão interessante quanto no batalhão... Por mais que isso pareça absurdo dizer... Mas aí fora você vai ficar em alguns lugares trabalhando... Onde de repente o teu turno de trabalho... Seja mais, mais extenuante... Mais desgastante ainda do que o turno do quartel... Ainda que não tenha serviço de escala... E alguns de vocês ainda vão conseguir a proeza de engravidar... Vão conseguir arranjar um boneco aí... Né? E... Várias. Pois é... Pois é. E aí depois, quando você tem um filho, quando você tem uma namorada, noiva, mulher, ou quando você tem obrigações em casa para cumprir, para você voltar a estudar é ainda muito mais complicado. Então, o que, que eu digo para vocês? Primeira coisa, não parem de estudar. Segunda coisa, se parou de estudar, volta imediatamente. Mesmo que você não esteja matriculado na escola, procure fazer pelo menos um curso técnico. Faz um curso técnico. A gente tem milhares de opções de cursos técnicos profissionalizantes disponíveis em todo canto, até pela internet. Se você entrar na internet e pesquisar cursos EAD, cursos técnicos, pesquisar assim, certificado online, o que mais tem é curso, inclusive gratuitos. E esses, cru... esses cursos, mesmo esses que pareçam os mais rolha, eles agregam no teu currículo. De forma que quando você sair do quartel... Mesmo que você não tenha um ensino médio completo, mas só de você poder dizer que você realizou um curso de manufatura de não sei o que, curso de padaria, curso de confeitaria, curso de carpintaria, você agregando isso e declarando que você tem isso e mais a experiência da função que você exerceu no quartel, é um chamariz, é um diferencial que pode ser a porta de entrada para um, um, um trabalho em alguma pequena média empresa perto da sua casa e a gente diz isso é com propriedade eu digo pelo menos com a experiência de ter visto muitos jovens da idade de vocês saindo do quartel e depois ficando em desespero ficando angustiados porque não estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho é muito triste, eu vou, vou dizer inclusive aqui, tinha um soldado que pegava carona comigo ele, ele saiu do quartel ele não quis engajar isso agora, ano passado porque ele estava convicto que ele ia conseguir uma oportunidade de trabalho no Grêmio e ele saiu de cabeça erguida, eu vou conseguir, eu conheço gente lá, vai dar tudo certo, bababá. beleza, ele saiu, abriu mão do um, um engajamento, né, de uma prorrogação de contrato e foi. Hoje ele está angustiado atrás de uma oportunidade melhor de emprego, ele saiu já do Grêmio, tentou trabalhar numa imobiliária, não deu certo, depois tentou trabalhar numa firma de segurança, não deu certo, hoje ele está trabalhando num posto de gasolina. E não é porque ele seja ruim, não é porque ele seja mal profissional, é porque realmente o mercado de trabalho ele está complicado, ainda mais nesse momento que a gente está atravessando, ainda mais nessa situação que a gente está atravessando. tá? Então, é, quando abriu agora há pouco a oportunidade, de, pelo aviso de convocação para os cabos técnicos temporários, quando ele tomou conhecimento dessa oportunidade, falando comigo agora esses dias, ele quase chorou. Ele demonstrou um entusiasmo, assim, uma empolgação, uma esperança de voltar ao exército, que até eu fiquei admirado, porque eu não imaginava que ele fosse chegar a, 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 a reagir com tanta alegria a uma notícia de uma possibilidade dele entrar de novo no exército e ter uma renda, é, uma renda fixa. E assim, o salário de cabo não é muita coisa, o salário de cabo ele não é essa, essa Coca-Cola toda, mas a condição de quem está trabalhando aí fora não está fácil. Então, o bisu que eu passo a vocês, continua estudando, parou de estudar, volta a estudar, não dá para se matricular, faz curso profissionalizante, faz técnico, faz qualquer coisa, mas não fica parado. A, a rotina que você vai ter na tua vida depois de sair do quartel, ela piora, ela não vai melhorar, você não vai voltar a ficar felcudo igual você ficava quando você era adolescente e você acordava às 10 horas da manhã e já tinha um café da manhã pronto, já tinha tudo resolvido pelo seu pai pela sua mãe. Não vai. Eu tenho que dar um banho de realidade em vocês aqui. Depois que você chega aos 18 anos e vai para o exército, muito raramente você consegue voltar a viver uma vida de adolescente. As obrigações da vida elas vão surgir e elas vão tomar o seu tempo cada vez mais. Além disso, se você ainda está estudando, se você não largou o seu estudo, graças a Deus, não para de pensar na sua escolha profissional. Não para, decida o quanto antes qual carreira você quer seguir, tenha um foco, porque mesmo que você não atinja esse objetivo, só de você ter um objetivo é um passo muito importante para você chegar em algum lugar, quem não tem algum objetivo, quem não tem um farol de vida, está andando aleatoriamente, é como a folha seca, que vai para onde o vento levar, se o vento te levar para o norte você vai para o norte, se o vento te levar para o sul você vai para o sul, você precisa saber onde você, onde você quer estar, qual é a sua meta de vida? Qual é a profissão do seu sonho? Tenha um objetivo em mente, porque só tendo esse objetivo é que você vai saber qual direção você vai. Tá bom? Esse é um recado que eu queria deixar para vocês hoje. E só para completar a mensagem, eu vou dizer a vocês uma, uma, uma figura aqui, uma alegoria que um, um coronel me disse. Na verdade, ele, ele falou pra mim quando ele era capitão e ele, inclusive, hoje é meu padrinho de casamento. Ele falou isso uma vez enquanto, ele era comandante da companhia da qual eu fazia parte e eu nunca esqueci. A gente tem que tentar viver de uma forma que, quando a gente puder levar a nossa família para o restaurante, a gente possa escolher o que quer comer olhando pela esquerda do cardápio e não pela direita. O que, que isso significa? Quando você vai numa lanchonete, num restaurante ou em qualquer lugar desse, o cardápio, o menu, ele sempre vai ter a informação assim. Do lado esquerdo vai ter o nome da comida e do lado direito vai ser o preço. Então se você vai levar a sua esposa e o seu filho e vocês vão escolher a comida com base no preço e não com, não com base naquilo que você quer comer, significa que você está levando eles com a limitação financeira de não poder fornecer aquilo que você tem vontade de comer. Agora, quando você vai no restaurante e você escolhe pela esquerda do cardápio, significa que você está indo para comer o que você quer. Você está indo para se si, é, é, si alimentar daquilo que é mais gostoso E você vai poder conceder para a sua família A oportunidade deles comerem o que é mais gostoso e o que eles querem E não o que você pode pagar tá? É um raciocínio que para alguns pode não fazer sentido Pode parecer supérfluo ou fútil, Mas vocês vão entender com o tempo Que isso tem um valor muito maior do que aquele preço que está no cardápio Tá bom? Pensem sobre isso aí. O Robert tá mandando um beijo para vocês, né? O Baranov que também falou que tá com saudade de vocês ele já tá falou que quando chegar amanhã vai dar um abraço a todo mundo, né? E o Farai tá triste ali. Ele já desistiu da vida. Eu falei aqui as coisas ele tá chorando. Ele tá pensando o que que ele quer fazer. Ele tá desesperado. Tá bom? Abraço para todos vocês. Até mais. continuar o podcast aqui porque o Halber falou que ele queria acrescentar ideias no podcast, ele queria é, falar um negócio. Fala, agora você vai falar, porque não, você me é fez começar a gravar de, de, de novo. Vai falar. É... Fala. Como eu digo pro pessoal da sessão, o, o efetivo variável que tá lá, entrou agora, usar o Quartel como base de trampolim, de querer crescer, de querer fazer um curso, buscar conhecimento. Porque não é... Como é serviço obrigatório, tu não sabe se tu vai estar ano que vem no hotel Não sabe se tu vai ter essa renda ano que vem. Porque fora a, a condição financeira, a... a dificuldade de achar um serviço... Uh, por exemplo, minha irmã, minha irmã não consegue achar um serviço faz mais de seis meses. Ela não tem estabilidade financeira nenhuma. Não investiu em estudo, não investiu em nada. O currículo dela tá em limpo, em branco. Exatamente, assim, acho que até, até o pessoal que trabalha no PO, na, na, no rancho, por exemplo Às vezes vocês não dão tanto valor à função Porque é um negócio braçal, né? Às vezes o cara acha que ele não está sendo prestigiado Só que, na verdade, essas funções, elas são as que mais ajudam o cara a se inserir no mercado Porque ele já sai capacitado, ele já sai qualificado Sabendo que ele vai chegar lá fora Podendo dizer que ele tem experiência com panificação, com confeitaria com cozinha industrial, com, como eu já falei, marcenaria, construção civil. São coisas que lá fora não se acha gente que consegue fazer. Parece um conhecimento bem raso, mas não é. E você ia falar também, não é, Baranov, Baranovski? Não. Você ia sim. você ia falar, fala! até uma carteira de motorista faz a diferença no currículo exatamente, o pessoal que trabalha no pelotão de transporte também tá, já tá largando na frente aí. fala também Farah, você que falou que queria que ia acrescentar o um negócio aí Ah, eu acho que o pessoal que tá entrando agora é bem a questão que o soldado Robert falou aqui, procurar fazer um curso, procurar estudar mais para se qualificar também não ficar só na base de soldado sempre querer evoluir mais, conhecer mais verdade agora manda um beijo pra eles <risos> Falou, já acrescentaram aí, até mais